0: 大家好，我是一刻 Talks 讲者王一纯，呃，也是《黑处有什么》的导演，很高兴今天有机会站在这里和大家一起分享我的创作感受。嗯、呃，在这个过程中，我被问及最多的问题就是“黑处到底有什么”。呃，为了就是每次简化每次的回答，我专门写了一个标准答案，方便每次背出来就可以了。我是这样写的。黑处有什么？有不变来处的花香，有蠢蠢欲动的情欲，有冷血杀手，有围观者的无知冷漠，但也有笨拙而善良的人，执拗的为你点亮一盏小小的灯。所以大家听完是不是觉得有点乱？确实，我们当初就是有人听说，哎呦，听说你在拍电影，你拍的是个什么电影啊？当时我也想给大家一个比较明确的回复，但是总结了以后，我是这么回答他们的：我说我拍的是一个彩色、遮幅宽银幕，呃，青春校园不励志、家庭伦理惊悚悬疑破案片听着更乱了是吧？其实简单来说呢，我就是想对九十年代呢有一个全面深入的回顾啊、呃，因为我对我们怎么长成今天这个样子的。我一直很想搞清楚，不是心理学家都说一个人成年以后是什么样很大程度上取决于他童年和少年的经历嘛。所以我想趁那些记忆都还在，对他们做一个归纳和回顾。呃，就像鲁迅说的那个题目叫《记为了忘却的纪念》，哎，然后这之后你就可以放心大胆地去忘了，反正也都写好了。因为这些年为了这个片子，我一直在收集各种资料。我的很多朋友都说说你一直都还活在九十年代初。我想了想，确实是我对我对那时候的记忆确实更深刻一些。看在座的很多人都很年轻，我想也许那个时候很多人都还没有出生。包括我在写这个片子、写这个故事的时候，我也在某种程度上已经放弃了很多特别年轻的观众，因为我觉得有些情感可能是早都已经发生了变化，呃，对年轻的观众已经没有什么感染力了。但是让我惊喜的就是，在影片放映的之后，很多年轻的观众特别激动地过来跟我交流，说他们的成长也是这样的，就是里面包括老师和学生的沟通，包括呃这个小孩和家长的这个沟通，他们都非常的认同，呃，这也对我来说是一个非常意外的惊喜。但是同时，我觉得这也说明了我们我们文化中很多呃根深蒂固的东西，不是一朝一夕能够改变的。我特别不认可，就是有些青春片儿对所谓九十年代的回顾，就里面的人都穿的那个很整齐的那个校服，然后那个要么就是长发飘飘、白裙飘飘那种。我不知道别人的青春，但是最起码我自己的青春不是那样的。即使有校服，也都是那种特别肥大、特别丑。特别不情愿穿的那种校服，能不穿就不穿。想白裙飘飘的时候也有，但那个裙子可能很劣质，而且只有那一件，所以必须得天天洗，然后洗了赶快挂上，除了祈求它赶快晾干，不耽误第二天穿。这是我对那个时候，我对九十年代初的一个记忆吧。所以，我看了那些很气不平，我就觉得我要写一个，呃，态度比较老实的。真实的还原九十年代的这样的一个片子，所以就吭哧吭哧写了很多年。最早呢，就是从我爸是零二年去世，当时受的触动特别大，就下定决心对自己的成长做一个梳理，就开始写这个故事。写着写着跑去干别的事儿去了，一跑就是一两年，可能但是这个事儿并没有完全的放下。等导出来空呢，我就又回到这个事儿上。所以说，呃，这中间又经历了结婚啦、生孩子啦这些事儿，呃，对这个世界的看法不断的发生着改变。所以到最后完稿的时候，这个故事的重心还有那个脉络，以及和当初动笔的时候有有了很大的不同。就是这个创作过程，我最早就是把它当成一个小说来写的，因为毕竟小说的成本比较低嘛，你爱写成什么样什么写成什么样写的不好了，大不了自己在家当个那个作文来看。写好了以后呢，得到了一些亲戚朋友的鼓励。说，哎，你不妨把它改成一个剧本，因为读着还挺有画面感的。呃，我就说那好吧，那我就改一改吧。结果改完了以后呢，也试着投了一些几家影视公司吧。嗯、呃，结果，嗯、呃，还真有一家感兴趣的。而且，呃，当时也是找了买了一个比较大牌的阵容吧，但是签合同的过程呢，我就非常的纠结，我嗯不愿意轻易的把这个故事卖掉，因为，呃，我自己觉得这个故事吧，并不是说有多好，而是说，它有很多我自己，呃，就是非常用心记录下来的成长的印记，轻易的把它交给另一个人来演绎。一个是我也不相信他能特别准确地把握到我想要的一些点，再一个我觉得有点太亏了，就是这个最扎实的这一部分工作我都已经做完了，结果这个后面这个捞好的事都都给别人了，所以有点不甘心，嗯，就动了自己拍的念头吧，嗯，然后我当然了也不是脑子一热就拍了。我也经过了反反复复的权衡，嗯，毕竟因为当时估算的这个片子也要花三百多万嘛，所以对我来说也不是一个小数字。毕竟它有这个技术的门槛有这个资金的门槛毕竟它是一个产业嘛。所以说，把很多呃有志青年就用这两个门槛给拒之门外了。呃，我。我不妨花点钱把这个门槛打破，我自己试一下。<笑>当时我真实的想法就是这样的。呃，我直面了很多就是大家回忆中有意回避或就是有意选择遗忘的一些不太美好的瞬间。比如说，我就记得那个时候老师老打学生，而且老爱骂学生。为什么现在的片子中没有一点涉及呢？这个对我们的成长难道没有任何影响吗？我们我记得那时候老师打学生可不是简单的，现在像现在推一下或者什么，然后那家长就开始跟学校闹个没完没了。那个时候是真的打，老师恨不得就是看功夫片学了那个降龙十八掌，学了什么什么什么什么少林无影腿什么那些，就是找一个学生练手，感觉就是，有时候那个学生可能并没有犯什么大错就是那老师就可能生活中有诸多的不如意吧，我现在这么猜测的，然后就开始一顿暴催，然后我我看他们打的时候，我心里都特别害怕，因为我胆子比较小，呃，那种杀鸡害猴的效果特对我来说特别明显，那种记忆特别深刻，然后我就有时候在想，这些当年挨过这样打的学生现在都在哪儿，他们的成长难道对？完全没有受那些事情的影响嘛？我不太相信。也像影片中讲到的，呃，这个仅仅通过血型的鉴定就可以证证明这个人是凶手。这这一点呢，因为这个涉案嘛，所以当初这个影片过审的时候，也要通过公安部的审查。不妨透露一点，这个审查的时候，这一点呢，就非常的就是敏感。当时就是说这个能不能让你过呢？可是事实上在九十年代，他真的就是说通过血型鉴定就可以定一个人罪的，所以说这个是一个不可否认的事实。所以最终这个还是过了，我觉得我还挺幸运的。那你试想一下，这个血型呢，它总共就只有 A、B、ABO 四个血型，就相当于我们考试的时候 ABCD 四个选项。你想想，你蒙对的可能性有时候就是百分之二十五吧。如果你不小心就就是蒙对了，那个血型真的和你一样，你当时又不能真正的提供一个不在场证明，那真的就只能自认倒霉了。可是这个倒霉确实太大了一点所以我想对这些事儿有一个交代。我觉得在我们现在高速发展的现在，有这些人这些事儿不应该这么轻易的被忘记。我也记得那个时候特别美好，但为什么你觉得特别美好呢？我觉得不是那个年代本身更美好，是因为那时候你年轻，还相信很多美好的东西。呃，然后心中还有很多美好的愿望，所以那个年代在你心中心目中特别清晰，特别美好。包括我妈，她年轻的时候，那都饭都吃不饱，然后也谈不上什么民主的那个年代，但她就就就就觉得，哎呀，还是我们那个年轻的时候好，人多么单纯。我说你那个直面现实一下吧，你好好查查当时的资料吧，饭都吃不饱，你都饿得不行了。然后她还觉得啊，这个现在的歌都是什么歌呀？你看都是那个瞎叫唤。我们那个时候唱的《洪湖》。水浪打浪，我们的珊瑚颂，那才是歌这现在叫什么歌呀？我说不是歌不好了，是你老了。后来我妈她自己琢磨琢磨，她她也认同我的说法。她说，呃，好像是这么回事啊。还有很多片中不太美好的东西，就比如说，这个小姑娘到跟响应学校的号召到这个敬老院里头，本来是去帮助老人的，结果被那老人揪着读《金瓶梅》在小黑屋里，嗯，就是那猥琐老头对，就是类似于这样的记忆吧。我觉得，呃，很多我们小的时候也许都有过这样的。这样的记忆，可能长大了以后都选择了回避或者遗忘。呃，我就是想把这些东西揪出来，好好的再聊一下。所以说，从这个角度来讲，我有点小野心，就是想想想填补一个。呃，老老实实回顾九十年代的这么一个青春片如果非要叫它青春片的话，这里面没有堕胎，没有就是各种乱七八糟的恋爱，就更多的就是这个家庭啦、校园啦等等，就是这个综合的一个回顾。其中这个小女孩的这个爸爸，嗯、呃，很多人问我，呃，是不是跟你生活的印自己生活的印记比较像，嗯、呃。不可否认的是，我爸爸也确实也是那样的一个人，嗯、呃，比较抠，比较轴，呃，认死理，然后愤世嫉俗，在单位不得烟抽这么一个人，呃，我觉得他对我的影响还挺大的，呃，但我们我和他在很多方面比较相似，都有点不切实际的浪漫主义吧。所不同的就是，我感觉就是他没生在一个好时代。他生在了一个最糟糕的时代，所以我想替他发出一个声音，替他们那一代老知识分子发出一个声音。我希望他们的委屈有人能听到。对，这也是我的一个想法。嗯，综合来说，我的结论就是我不怀念九十年代，我只是怀念那时候的自己。谢谢大家，谢谢大家。